0: 你家有几个热点呢哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。我之前在搬家的时候，有跟大家讲过，我现在住的住处有一个蛮好的阳台。当初我在搬家的时候，也是看上了这个阳台，我那时候就想说啊，我应该可以来做一个。呃，美美的阳台，让两只猫可以去那边欣赏风景啊！非常鼓励大家，如果家里有这种前后阳台的话。都可以做起来，那除非它是那种女儿墙，然后猫就可以自己掉出去的那种，就不适合。你可能就要去做一些防护。那如果你家是有铁窗的话，铁窗还是要防护，但是如果铁窗的防护做好的话，其实蛮适合让猫咪就可以自由进出到阳台、阳台，对他们来说会是一个非常非常好的热点，因为阳台可以看到外面嘛。那外面可能会看你家阳台是面对什么，可能有鸟啊、有人啊、有车啊。像我的那个阳台外面。就是对面社区的中庭，所以会看到老人在那边散步啊，看到小朋友在那边玩啊，然后风吹过来啊，树会在那边摇曳啊，或者是有远方的车子啊，就很丰富的视觉。然后也有很多鸟会飞来飞去，就鸽子啊，什么各种鸟，好多鸟不是很了解，但总之就是会有各种鸟，而且也会飞到非常近的地方。那个对猫咪来说是一个非常非常棒的一个，简直是。我们讲什么五 D 环绕音响啊，加那种什么身临其境的一个电影院，那种椅子会动的那种感觉，它就会在一个很丰富的环境里面，所以非常鼓励大家，如果家里有阳台的话，赶快坐起来，让他们出去。但我是虽然我讲是这样讲啦，但我自己也非常心虚的，我拖了我搬进来好像一年多了，然后。对，就是一直都很忙嘛，<笑>就一直的在逃避这件事情，就蛮惭愧的。那我最近真的是又比较忙，所以就有下定决心说好，我赶快花一些时间来把阳台弄好。那最近就算是完工了，但嗯、呃，就是有开放到让他们可以出去，但是还是要在。多做一点丰富化，但我们就慢慢来，不用要求自己要一步到位。那我们呃，今天就是来跟大家分享一下我阳台大概做了什么，以及家里有哪些呃好的热点，跟大家分享一下我家的热点。那你们也可以想想看，你们家有多少热点，跟呃，如果家里的热点不是很够的话，可以再去多增加一些热点。那热点到底要怎么布置？所以今天就来跟大家那个。就是分享一下，虽然呢，我知道我们很多舍友，搞不好我们很多听众，他们的阳台都比我布置的还要漂亮很多。我觉得我弱弱的，但我就是自己一个人嘛，是就慢慢来，慢慢做。我们因为没有花钱去请人家来做，或者找什么师傅来做那个防护都没有，我就是自己从头到尾小资足那种很低成本的，呃，就是很低成本的方式在布置这个阳台。那也跟大家分享一下我做了哪些东西。首先呢，我要先讲一下我刚搬进来的时候，那个阳台有一点可怕，就是它很脏。然后应该是前一个屋主感觉是没有在打扫，就可能前一个房客他可能是没有在打扫，所以地板是非常非常非常非常脏。那我自己搬进来之后，就是有稍微的清一下而已。可是它的那个地板就是有很多成年的一些污垢。那我是有点洁癖，我没有办法接受猫去踩了那些脏的地方之后，又回来踩我的床。这个之前有跟大家讲过嘛？所以那个阳台地板对我来说简直就是户外，我就把它当成室外的空间。所以我搬进来这一年多，我其实是买了一个婴儿的那个呃算栅门吧，我就把。阳台的那个门，因为它阳台没有真的人类的门，没有真的可以关起来锁起来的门，所以它等于是开放，有点开放的。那我是用的婴儿的那个栅栏把它先挡着，但是婴儿栅栏其实猫是跳得过去的哦，因为没有很高。所以如果你真的有什么地方不要让猫去，比如说很危险的话，你可能要买两个婴儿栅栏，然后把它上下颠倒。我有看过人家是下面放一个正常的方向，然后上面再放一个上下颠倒的。就可以整个门挡起来。那我呃，就只是想说，就挡着。那我人在的时候，其实才会开厨房的门。就我阳台前面是厨房，所以厨房的门如果关上的话，其实猫是不会没有办法到阳台去的。但是他们到阳台呃，到厨房的时候，我人也会在厨房，所以我就会看着他们，不让他们跳过去。那所以这一年半以来，其实他们是没有去真的去跳过。那个栅栏到阳台去的，但他们如果有心要跳，是跳得过去。所以我有一点仗着他们的懒惰，猫其实是一种很懒的生物，那它会觉得那个很高，我又没有放起跳点给它跳，所以其实不好跳。那他们要跳，有能力跳过去，可是他们就懒懒的没有意愿，再加上我在厨房可能就是用食物，那它。通常像娃娃的话，就会在我的脚边蹭来蹭去，他也不会尝试着想要去跳。所以这一年半以来，其实没有被他们越狱过，就没有到真的到阳台去。然后后来呢，我就先把嗯，我的阳台是有放洗衣机跟瓦斯桶在那边，那他就是有一个做好的呃铁窗外推的铁窗，所以他在女儿墙上面是铁窗的那个平台，所以他等于是有一个小窗台的，然后。呃，平台后面是可以开关的窗户，那那个窗户就是一般的铝门窗的那种窗户啊，有纱窗，所以我是买了网格。那个网格，你到呃五金行或者是那种有一些比较卖一些比较便宜的五金杂货的那种店，那你去找那个一格一格的，它有的是。比较烂的材质，就是可能比较接近塑胶嘛，什么那种，或者是园艺网这种，我们就比较不建议，因为你在阳台其实它会晒到太阳，那晒到太阳它久了之后会脆化，其实你就会要么你就要常常去做维修，就常常要再重新呃全部重新换，要么我就一次买比较坚固一点的，所以我是买应该里面是铁的，就至少它是金属的，很硬，是人搬不断，然后你用呃那个工具其实也剪不太断。那这边要提醒大家，你在去买网格的时候，一定要量好你的窗户的尺寸。那它不会是刚好窗户的尺寸，你可能要上下左右再各抓一点点，可能外凸一点点。因为像我是用燕尾夹去夹它，把它夹在窗框上，跟窗户就窗户的框框跟窗框的框框上面。那它就要有一个地方可以让它，因为它是一格一格的嘛。那你可能就要找那个比较细的地方，因为通常窗框的边边它会是比较粗的，再加上那个网格的最外圈也是比较粗的。那你的燕尾夹你就要很大，那有可能又会塞不下那个洞。所以我这边有个惨痛的教训，就是我买错了很多个尺寸，我其实买到第三次、第四次才真的买对了。所以我家现在有好几个闲置的网格，不知道怎么办，就先摆着。那呃，大家可能就是要稍微去抓一下說，说主要是你到底要夹哪里，然后你要怎么夹，然后燕尾夹的大小也一定要先量过。我也是燕尾夹买错了一两次，才买到真的可以夹的。然后呃，我就是用那个网格去固定在窗框上面，用燕尾夹夹，其实基本上这样子就蛮老的。那你燕尾夹要多夹几个，就上下左右，哎，下我好像没有夹，就大概上面左边右边。多夹几个，那它那个牢靠其实是可以牢靠到娃娃曾经有整只像蜘蛛人一样掉在上面，其实我被吓到。但是呃，网格是可以纹风不动的，因为我真的夹了很多个燕尾夹，那这样子就是还算蛮安全的。但就是提醒大家一定要量好尺寸。然后我在搬进来的时候，呃，房东他原本应该是建商吧，我在猜、呃，或者是房东自己做的，就是他的。窗户的玻璃是毛玻璃，我这整户全部都是毛玻璃。那其实毛玻璃就很浪费，因为猫就会看不到嘛。那有的时候如果下雨什么，其实我会把窗户关起来，然后。那、呃、就是我就想说要把它换成轻玻璃，但是大家也知道我小资足嘛，我就没有把它全部换，因为全部换的话，我那时候请人家来估价好像要到六七千还七八，哎，我觉得七八千块吧，我觉得有点点贵，而且主要是因为我是租屋啦，就之后搬走也也也就是不会带走，所以就有跟房东商量之后，房东有说 OK， 那我就有换了几个，我觉得。蛮好，呃，视野蛮好的地方，就整面换下来。然后我那时候，呃，最近一次换，我是循序渐进的换，我是先换了我房间的窗户，之后换了。另外一间我现在在工作的工作室的窗户，然后在最近一次是换这个阳台的窗户。那这个阳台窗户其实算蛮大的，它是最原始的大面窗户的那种玻璃，它是没有内缩。因为有时候我们做七米窗的话，它其实会上下左右各内缩。那呃阳台的那个是没有内缩，它就是原始的大窗户的 size。那我换起来连工带料给大家参考一下，是一千七百块。我觉得。还蛮划算的，我至少换起来看娃娃的那个喜好程度，我真的觉得超划算。我有点后悔没有更早换，所以我，我呃是先夹好网格之后，我把那个窗台擦一擦，擦干净，然后我会抱着娃娃上去。那不要问我为什么没有抱公公，不是因为我偏心，是因为他就是。如果不让他自己上去，你抱着他会非常的紧张。我也不知道，他有时候很大胆，然后有时候又很胆小。所以我有曾经要抱着抱他上去，那这个之前有跟大家讲过，其实是不太好的示范。就我们要让猫咪到一个新的地方的话，其实是要让他们自己去尝试，然后你给他奖励，让他自己上去，就不要用抱的。可是因为娃娃他算是蛮习惯，就是可能从小就有这样做，所以。他算是蛮习惯，我带他抱着到一个新的地方，那他觉得安全的话，其实他的肢体语言都是蛮正向的。所以我抱他，就擦干净之后，我抱他上去，那他就在那边走一走啊，躺就有躺下来啊，打滚收收肉这样子。然后我就会每天固定一小个时间，可能十分钟就会抱他上去走一走。但狗狗的话就没有办法让我抱上去，它会很紧张，所以我没有让它上去。那就在这个阶段停了有一点久，停了好几个月。就是抱他上去看一下风景，那我自己心里也知道这样不好。其实要让他们自由进出嘛。那那个窗台外推的那个窗台那个平面，它本身就是铝门窗的那个铝。呃，我自己在看它，我自己去测试，它在受阳光直射的时候，因为那边是可以照到太阳的，受阳光直射的时候，其实它有一点点烫。那我那时候就想说，没有想让他们自由进出，可能那边。就我自己觉得还没有到可以让他们自由进入的程度嘛，那因为地板也还很脏，地板我还没弄，所以后来我是先买了呃一个地板，那这个地板也可以跟大家分享一下，我就是买那种人家在铺院子的那种，呃，它看起来很像木头，可是它是塑料，然后它的名字就是叫卡扣地板，它就是可以。一个正方形，一个正方形，这样扣扣扣扣扣,扣,扣起来，然后我就量了长宽之后，我就买了这个卡扣地板。但是这个卡扣地板呢，它其实是塑胶。然后我的阳台窗户没有关，下雨的时候其实是会泼到雨水的。后来它就发霉了，<笑>这个卡扣地板。嗯，我就觉得有点不是很优，所以后来他呃，我铺在那个窗台上嘛，然后因为他发霉，我当然就不敢让猫上去，我就又把卡酷地板收起来，然后我就去买了防水漆。那我的打算是想说，我就把它发霉的地方刷一刷，就可能用漂白水啊什么消毒一下，刷一刷之后我上防水漆，然后我要把阳台的地板弄干净之后铺在地板上，那。窗台上的那个会烫的地方，就晒太阳晒脚会烫的地方，我在另外想办法。那大家当然有钱呐、啊，有就是经济非常的宽裕的话，当然就建议大家只上东里啦，就是 T O L I 那个地毯，宠物地毯。东里真的是，嗯，那他就一个日本的牌子，那他自己也蛮。对自己产品蛮有自信的，所以他的 slogan 就是说，你换十次地毯不如买一次东里。他对他们自己的产品可以自信到这种程度，就是说，你买了我们家的地毯，然后就可以，就是你去买那个便宜的地毯，买十次你就要换十次，你要换十种地毯，你倒不如就买一次，可以用十年，类似这种概念啦。就他们蛮蛮有自信的。那我实际有买，我买两盒东里铺客厅嘛。那东里真的是。我们平常就很常在推啦，就是一个很大的牌子，然后品质也非常的好。那它也不怕泼水嘛，然后晒太阳，因为它有光触媒的技术，所以晒太阳它就也不会发臭啊。就如果你阳台就本身就晒到太阳的话，它其实就是呈现一个在杀菌的状态。哎，我最近没有夜配啊，纯粹帮大家推荐。东里也不来找我，是不是？啊，东里他们也不需要我夜配，他们真的很有名。然后我就去买了，对，因为我没有，我没有那么有钱，所以我没有买东里在呃阳台，我是买一个韩国的地板，叫吹勾地板。那个吹是催促的吹去到人字旁，勾是勾勾引的勾，吹勾地板，它好像是韩国的。然后我觉得它还不错，就是它是防水的，所以它在至少我铺。到现在，它泼到水也没有说有发霉什么情况，就可能擦一擦，然后也不太会臭。那之前哇哇有吐在上面过，就吐毛什么的吐在上面，也不太会残留味道。然后清洁蛮好清洁的，而且它是可以整块拿去水洗的。那它是一条长条，我是买十条。我那时候买，我看一下，我准备跟大家分享一下价钱好了。我那时候买十片，然后一四八八，我觉得还可以。它很大很重，非常来的时候有点超出我预期的重。然后它一条是长条形的，整块都可以水洗，所以我觉得在呃脏的地方就还蛮方便的。然后现在铺在阳台，它会有那个灰尘嘛，然后你再擦也蛮好擦的。唯一就是它。有一个缺点，我觉得它是一条跟一条中间，它会有一些些的缝隙，它没有那么的密合，所以如果真的有水或者是有吐啊，可能就是要两块都要拿起来。如果刚好它吐在两块的中间，缝缝是会有点渗进去，所以是要两块都直接拿起来，然后就下面也要稍微擦一下。可是因为它很好清洁，所以我就觉得还好，目前用起来就觉得还蛮不错的。然后它的那个材质，太阳直晒也。不会烫，就我去摸它也不会烫，所以我目前窗台上面我就是铺这个吹过地板，大家就上网去搜寻应该就会有。然后我弄好这个窗台，就又在这边停了一阵子，到就是最近我才去想要处理地板。那我地板为什么会拖这么久？有一个原因就是因为那个阳台的排水没有很好，所以我的洗衣机在排水、洗好衣服排水的时候，它会。倒罐，那算倒罐嘛？就是它它其实没有阻塞，可是一次太大量的水的话，它会满溢出来，所以它会扩散。那扩散的话，地板就会湿湿的嘛，就会溢出来，然后就会湿湿的。那我当然就是不希望猫咪会去踩到那个湿湿的，然后再踩进来，这样我家的地板就室内的地板也会变很脏嘛。所以我后来。我不是刚刚讲说我买了那个卡扣地板吗？我后来就把它刷一刷，之后上防水漆，上完我就把它铺在地上。那它就会有一个高度。那基本上我就是铁了心想说，这个地板到时候搬家可能就直接丢掉了，就让它一直呈现在泡水，它就会下半部可能会泡到水。但是其实它应该 s u p p o s e 要可以泡水啊，因为它原本它标榜的是要铺在呃户外的，人家在铺院子的。对，所以我也不懂它为什么会发霉，它照理来说应该要不会发霉才对，因为它这是一个放在户外的东西。好 ，maybe 可能我买到没有很好的材质，但它因为有一个高度，所以后来我的我铺在地板上之后，就有一点算是逃避了，就治标不治本，我就逃避了那个水会让猫咪踩到的，因为它有一个高度，等于它淹在下面。然后对我就没去暂时没有去管它啦，我就想说算了，反正猫不会踩到湿湿的就好了。那我就铺在地板上，所以呃，我把地板清洁好之后铺好地板，我就有让猫咪出去了，因为它等于就。呃，不管是在地板上还是在窗台上，都会是干净的嘛。然后我还买了一个小的梯子，我买了一个三层梯，那个东西在像 IKEA 或者是你网络上找，其实都还蛮好找到的。我就买了一个三层梯，让它可以自己从地板上跳上去。然后其实我应该要把我刚刚讲那个宠物栅栏拆掉，但我那时候是有粘起来的时候，所以我现在还没有拆掉。我就等于是变成宠物栅栏还在，可是我常开之后就没有关了，就让他们可以。然后厨房的门也没有关，所以就让他们可以从客厅直接进厨房，再从厨房就直接到阳台去。然后我就发现公公就很贱，我就发现我的那个。早上起来的时候，有时候我的琉璃台，厨房的琉璃台上面都会有猫脚印。那<笑>想就知道是公公，因为娃娃就是不会去跳那个，我从来没有看它跳过。但有一次我就抓到公公在上面。那其实我觉得让猫进阳呃进厨房其实有一点点危险，但好险是如果我人在煮东西的话，其实就比较呃我人会在嘛煮东西的时候，呃人不在的时候我的。琉璃台上也不会放任何食物，就汤汤水水什么也不会放着，所以，嗯、呃，就目前为止我觉得还好。只是公公不知道为什么很爱跳去那个琉璃台，所以我上面常常要煮饭的时候发现，哎，旁边怎么有猫脚印，就很好笑。然后我现在让他们自己可以透过那个三层梯就上到呃女儿墙上面的外推的阳台上面去。再加上后来我换了，就最近换了猫玻璃，其中一面大面的，我把把它换成轻玻璃之后，那个视野就超级开阔的，那娃娃就非常非常喜欢。然后呃，这边也跟大家分享一下，我有发现还蛮明显的，就是你换成轻玻璃，但是你窗户关着，它等于是声音会比较小，然后也闻不到味道，或者是味道等于就被窗户阻隔了嘛。跟你把窗户打开，虽然你一样是轻玻璃，但是你把窗户打开，其实他们的喜好程度有蛮明显的落差。我我觉得可以用一个譬喻，就有点像是有声的电视跟无声的电视。就他看轻玻璃，可是你关起来，很像他在看一个没有声音的电视。然后你把轻玻璃打开，就你把窗户打开的话，他看得到外面，听的声音跟他闻得到啊。那个落差感，我觉得是有差。你关起来，他还是会喜欢；就如果是轻玻璃，他看得到的话，他还是会喜欢。可是窗户打开也差蛮多的，所以我现在是换其中一面。如果大家有发了我们 IG 的话，也有看到我最近还蛮常 po 的，就哇哇在上面真的超可爱，他真的好喜欢好喜欢那个热点，就它就变成我们家一个非常受欢迎的热点。然后它是一个。呃，我换右边侧面，它的直角的另外一面是纱窗，所以它等于是可以闻得到味道，然后也听得到声音，但它视觉上要看纱窗那一面也可以，要看轻玻璃那一面也可以。好，如果我这样讲大家听不懂的话，可以去看一下那个照片，我在发照片，就是它是一个直角，然后那个直角就变成一个超热的热点，就是他们两个都非常喜欢。那我们在讲热点的时候，它其实英文就是讲 hot spot 啦。然后我们直直接翻译就讲说是热点。那热点其实很有趣，我觉得它这个用词很有趣。hot spot 其实它我们在讲说什么东西很 hot， 就是我们像那个日文不讲 hito 吗？就是说很棒的、很热销的什么 hito 排行榜嘛，就很热的。就是很受欢迎的意思，就热销排行榜。那所以他讲 hot spot， 其实他就在讲说家里很受欢迎的地点。那为什么他会是很受欢迎的？就一定是他是一个好的资源，他拥有好的资源，或是他拥有一个让他们待在那边会是开心的，对他们来讲是一个好地方了。我们在讲中文就是要么讲热点，要么就讲好地方，家里的好地方。但是它同时也因为是好地方，如果你的位置设置错误的话，它就会变成一个很容易发生冲突的地点。所以我上礼拜跟葛燕讲说，哎、欸，我这礼拜想要讲哈斯巴，然后葛燕就说什么冲突点哦、喔，就是他就说你要你要讲那个猫，就是冲突的，因为我觉得他这个词取得很有趣，因为。我们讲说两个人冲突啊、吵架，我们会说哦，这个气氛很 heat 嘛，就很 hot， 这样就是好像说很大家很冲动啊，然后很要打架啊，整个气氛很剑拔弩张这样。那所以我们在讲 hotspot 的时候，有时候也会讲说哦，就是你你的好的好地方射错点，或是你射在一个比较角落的位置，那它进出口很容易被堵塞的话，例如说 A 猫对 B 猫不爽，然后它会一直在。某一个哈斯巴，然后如果那哈斯巴又只有一个进出口的话，它在 A 猫就一直在那个进出口堵那个 B 猫，那两只就是因为 B 猫也没有地方可以走嘛，它就如果你的哈斯巴只有一个进出点的话，它们就很容易在那边狭路相逢就会打起来。所以哈斯巴有时候我们也会讲说，哦，就是那个易冲突的点，但它其实他们是在讲同样的事情。为什么会易冲突？就是因为那是好地方嘛，好地方就是好资源啊、热点啊，然后又。因为你设置不好，或者是设置的地方比较，呃，就是不适当、不恰当的话，就会很容易变成易冲突点。所以我上礼拜跟葛燕讲的时候，他就说：“哎、欸，你是要讲冲突？”我说：“没有啦，我要讲好地方啦。”但好像冲突也可以讲一下，就跟大家讲怎么设置比较不会发生冲突。那我们就可以去观察一下猫咪最喜欢待的地方。或者是它最常待的地方，它待最久的地方，很常见的就是像我们的书桌。如果四主在工作，你如果在家里有工作啊，看电脑啊，你在追剧啊，或者是你用电脑在工作的时候，猫咪不是会常常想要来蹭你、烦你？那我们之前不就讲说，你可以在你的电脑旁边放一个纸箱嘛？可是如果你放的纸箱，它的那个呃上来的地方、下去的地方都只有一个开口，或者是只有一条路的话。那如果你有两只猫，很容易两只猫都想要争你的那个关注的电脑旁边的位置，那两只就很容易打起来。我家是没有这个困扰，因为娃娃它没有很，呃，娃娃它没有很黏我，它没有很想要一直待在我触手可及的地方，但它很喜欢陪我，或是它很喜欢我陪它，就是它喜欢那种陪伴的感觉，但它就是有点，我会形容说有点黏又不会太黏的。距离，它是一直需要有一点距离的陪伴的猫咪，所以它反而不会在我的书桌上待着，它反而会在我书桌旁边的书柜上面。如果我在工作的话，它会在我书桌旁边的书柜上面待着。所以我觉得在书柜上面放一个猫抓板，那它就可以睡在上面。那如果是我在工作室工作的话，我的工作桌。上方就是，就我抬头上方就是一个窗户。那我有把那一面窗户换成轻玻璃之后，我放了 k n H 的吊床在上面。那娃娃也会很常在我工作的时候，他就会在那个吊床上面睡觉。所以他不会待在我触手可及的地方，可是他会待在我看得到的地方，跟我在同一个空间。他很喜欢跟我在同一个空间，然后看着我，我都有时候会笑说你在监督我工作。他很喜欢当一个监工的角色。那公公的话。他就是哪边爽他就去哪边，所以他大部分时间都待在床上或沙发上。他真的觉得很冷，要来取暖的话，他就会跳来我的脚上。那不然就是在暖气前面，我很常发他的暖气前面就是昏倒的样子，好像死掉了这样。所以他们不太会去争呃书柜上的，只有有的时候公公很白目，他会想要去翻娃娃，那他就会跳上去。那说实在。我必须承认，我的书柜的那个位置其实就是很容易冲突的位置。为什么？因为我那个书柜靠墙，而且它是靠在角落，它就在在那个直角的角落。所以这个是我家我觉得唯一一个算是比较不好的点。那葛燕家的做法是，他自己的书桌旁边他有一个盒子，所以一只猫可以在里面。然后他会在他的椅子旁边再放一个椅子，然后那个椅子上面会有。呃，毯子啊，繁荣绒毯那种，就是猫喜欢的。那那边就可以等于是四组的旁边会有两个两个好地方可以去待。然后他的电脑桌，因为他家现在是三只猫嘛，他的电脑桌前面又还会再有一个地方，也是书柜，然后它上面有一些小小的布置啊，猫窝什么的，然后猫也可以在上面。所以他们家等于就是围绕着四组，会有三个好地方。那这个就是给大家做一个参考。那我在阳台，再回到我讲的我的阳台，我的阳台的那个现在晒得到太阳的那个好点啊，我放了一个符合娃娃的纸箱，符合娃娃喜欢的纸箱，呃的大小的纸箱。那这纸箱怎么选呢？其实你就准备好几个纸箱，然后看猫跳进去。它如果可以缩得圆圆的，你选太宽敞有时候也不好，因为如果它是要休息的话，有时候就是让它，因为猫就是很喜欢窝在纸箱里面变成一个圆圈圈，它就是选它的身形稍微大一点点，让它可以有一点拥挤的感觉，但又不至于太小到它没有办法整只躺进去，它就可以窝成一个圆圈圈在里面，那种纸箱是最刚好的。然后高度的话，就建议大家可以选说它。躺着的时候，他侧躺的时候，他的头可以刚好跪在那个纸箱的边边。就你把纸箱打开，他不是会有四个翅膀吗？就是像卫生棉的那个翅膀。然后他的头可以刚好靠在。其中的那个翅膀，就是它的头的高度刚好是纸箱的高度，那种纸箱是最好的。所以我那时候我就找了好几个纸箱，反正我们现在小铺出货就是最多的就是纸箱嘛。我当时候就选了好几个纸箱，然后去比一下它的身体。它现在。就是大家也发现他现在有点胖，然后我就比了一下他的身体之后，我就选了一个哦，我觉得是蛮刚好的。就他，就真的非常非常爱那个纸箱。那因为现在是冬天，所以我在里面有放一个法兰绒毯在里面，就小小的，然后就叠在下面就让他可以软软的。我就把它放在呃那个轻玻璃，我换了轻玻璃的那一块玻璃前面，那边刚好又可以晒到太阳。他现在真的花非常。非常非常多时间，你只要找不到娃娃，它一定在阳台。我就这样找找找叫它什么，然后常常一看，就是看到它躺在那个箱子里面，头盔在箱子边边看着我在慌乱地找它，不知道在哪裡。我有时候找猫猫会有点紧张，然后我就在那边找，那娃娃在哪里？在一直叫它，它也不瞄，它也不出来，它就这样盔着头，然后看着我在晒太阳。然后猫咪晒到太阳是非常非常非常重要的。一件事情，第一个会让他心情很好，跟我们人类一样嘛，我们就晒到太阳。就如果下雨天很,很多天，连续下雨很多天，我们就会很忧郁啊，还是阴天，我们就会有点忧郁。其实猫也是，就不只是对它的那个生理上，就晒太阳就对身体有好处嘛，还有它的就是晒到太阳，它就暖乎乎的。那它的毛发之间其实会有些水汽啊，那。它们的毛就是很密嘛，所以它那个水汽就晒太阳就可以蒸散掉。其实对它们来说就是会变得很蓬松、很舒服，而且晒太阳之后猫会变超级香的，就跟免费晒完太阳一样。大家啊，听完真的是，如果你们家有任何一个可以晒太阳的地方，一定要赶快布置起来，让猫去。你自己人类心情会变超级好，因为你就常常看到它很开心，你视觉上就觉得哇。我真是一个好饲主啊！我让我的猫好开心。再来第二个是，你再去摸它的时候又暖乎乎的，冬天觉得哦好幸福，一团暖暖的棉花，然后很蓬松啊，像什么棉花糖什么的。然后你又去吸它，又好香哦，真的是超级无敌值得的，真的大推！如果你有可以晒到太阳的地方，一定要赶快布置好，真的是会超级超级值得的。然后最近啊，就这几天啦，就公公会开始。去阳台了。他原本还在观望一下，他就是看妹妹去，然后他就发现哦，好蛮安全的，他就会开始去探索。就在我不在的时候，他就会去探索一下，然后我就会发现他会去抢那个纸箱，因为公公就是爱抢，他就是爱。我觉得他就是想要跟娃娃待在一起，可是娃娃不想跟他待在一起，所以就变成他要去那边的时候，娃娃就会跳走，那就会变成很像是他在抢那个那个资源嘛。然后我就有点苦恼，因为它的宽度其实放不了两个纸箱，而且如果我把两个纸箱连在一起，就连在一起放并排放的话，娃娃也不会很喜欢。他基本上就是不想跟公公靠那么近，所以我势必两个纸箱要有一点点距离。但它的那个宽度其实放不下两个纸箱，然后如果我要把它放到。另外一侧去，就那个阳台很长嘛。我放另外一侧去的话，会晒不到太阳。就它的晒到太阳是有一个极限的,的那个区域，是有一个极限的。所以如果我超出那个阳光的极限的话，那这两个纸箱的的条件就会不平等嘛。因为一个晒得到，另外一个晒不到。那可呃，很明显晒得到的那一个，明显就是条件比较好嘛。所以我必须要让他们两个的条件是一样的，那我就有点苦恼。我就想说，哎，那怎么办呢？我要怎么样让公公也可以待在那边晒到太阳？然后我就有点想不到。我觉得有时候布置就是你要很发挥创意，我就有点想不到。所以我就传到猫月的群组，就我们猫谈社跟猫有一个群组。那猫月他们家有很多只猫嘛，其实他们对环境布置是非常的。有想法，然后有很多经验的，我就说，哎、欸，这个角落要怎么办啊？就是公公会来抢啊，会来想要也想要晒太阳啊。然后那个时候，毛月的美容师就跟我说啊，还是你要用一个吊床，就一样是在就往上发展嘛。我们水平空间不够，就往垂直空间发展。但是我的其他的窗户啊，外面都还有铁窗，或者是它有一个外推的，可以让你种花的那种小花圃，一个凹陷的空间。如果如果如果万一不幸真的那个窗户承重不了，这个真的曾经有发生过，就窗户承受不了那个重量，然后破掉了，或者是整个窗户离开脱离轨道的话，猫还不至于摔死，就是它在外面，它还是有一个外推阳台，可是阳台的那一面窗户，就我最近换的那一面窗户，它的外面完全掉下去，就是直接到一楼。它完全没有可以接住猫的地方，甚至连遮雨棚都没有。它真的就是掉下去就会摔到一楼，所以我不太敢冒这个险。然后我就先放弃，呃，所以我就先放弃用吊床，就粘在玻璃上的那种吊床。然后我就想到我们小铺有在卖一个窗台挂架嘛，那挂架刚好我比了一下是可以挂在窗户的窗钩上。所以它就变成一个平面的延伸。那我现在就先挂了一个挂架在那边，然后。就看看，就等于那个空间就变大了。那我还没有放纸箱，因为我还在想我要怎么固定那个纸箱。毕竟窗台挂架的面积比较小，所以我放那个纸箱上去。如果像公公比较激动什么，那个纸箱很容易掉下来。我还在想说，看我是要用粘的把它粘死，还是有什么方法？但我现在就是先挂那个挂架，那看能不能降低公公一直要去跟娃娃抢那个箱子的。的那个想法我不知道啦，现在还在观察中。我也才放上去两三天吧，对，就还没有看到他们有在使用。那除了我们刚刚讲到像四主很常待的地方、工作的地方啊，还有一个地方也是猫咪蛮喜欢的，就是客厅。有可能你的猫咪跟你关系比较好的话，可能会是沙发上，热点可能就会在沙发上，或是你的脚上。我们之前去那个那个。摸茶妈家就是他想要跟葛燕咨询一件事，就是他的脚，他的大腿是热点啊，然后两只猫会抢，所以葛燕就教他说啊，你可能在旁边也放一个窝，然后奖励他待在那个猫窝里面，因为毕竟你的腿就是只有两只，就只能待一只猫，除非你脚超长，那不然的话，我们通常一般人的大腿就是只能容纳得下一只猫嘛。所以他就会给他一些方式，说有没有旁边的可以替代的，然后奖励他去待在那边啊，就可以制造热点。其实热点是可以制造的，所以呃，猫很常会喜欢的。如果它跟你关系很好的话，可能就是沙发上啊、你的脚上啊、你的脚边啊，这个都可以去增加猫窝或者是猫抓板，然后奖励他们待在上面啊，让他们觉得待在上面很好。如果你猫喜欢梳梳的话，就可以。让他有上去的话，帮他梳梳毛啊，奖励他，给他一点小零食啊，然后久了他就会觉得说，哎，在那边也很不错，就热点是可以制造的。然后我们家有个很好笑的热点，我们家。的电视前面，因为我的电视柜那时候买的有点太宽了，就很深。然后我的电视是平面的电视，可是我没有上墙，就那时候，嗯，反正就是租屋嘛，所以我就是放着放在电视柜上面。所以我的电视柜上面，电视前面还有一个很大的空间，我就放了四块我们小铺自己的那个猫抓板，它就变成一个很大块的猫抓的地方。然后那边就变成一个很棒的热点，因为又有猫可可以磨爪的地方嘛。然后。又是四足凝视的方向，因为我在看电视嘛，所以常常娃娃就会待在电视前面。然后每次有朋友来我家，如果看电视，就会说。你真的很压给，你为什么要在电视前面放猫抓板？因为它就会刚好挡到字幕，所以如果你在看什么韩剧啊，还是看那个美国什么电影啊，然后你要在看字幕的时候，你就会刚好看不到，然我就会要按暂停，就是说：“哎，哇哇，不好意思，可以借过一下吗？我看不到字幕，我听不懂。”<笑>如果在看什么日剧啊、韩剧，我是听不懂的，我说：“哎，不好意思，可以借过一下吗？”所以大家都会觉得很好笑，就是你为什么要放在那边？所以我有在考虑说，是不是应该把电视架高？其实电视应该要最好是上墙啦、啊，就猫。猫在玩的时候，大家应该之前有在呃网络上看过一些惨剧，那个一液晶荧幕被猫推倒之后整个破掉吧。其实是最好有养猫的话都上墙啦。那因为我是租屋的嘛，就就没有这个打算，所以我在想说我是不是应该把电视垫高？但我觉得有时候我们是懒懒的，或者是奴性够坚强，我觉得有时候也没有。就算了，就是看不到那个字幕的时候，我自己坐高一点，还是自己闪一下，就是或者是再倒转回去看他刚刚讲的什么。有时候我就是会叫娃娃过来啊，给他一个换回 Q， 让他可以不要挡住我的字幕。那个算是一个我们家蛮有趣的热点。那因为电视柜很宽，所以它上下什么也几乎不太会起冲突，觉得它是一个。左右前面都可以上下的动线，就是它的动线是开放的，它不会是单一动线，所以那个也还好。然后我们家还有像是猫屋啊，然后吊床啊，呃，我刚刚讲的书柜上啊，还有窗台挂架。我自己的房间的窗户上面有窗台挂架，那那个也是蛮受欢迎的热点。然后。呃，冬天的话，当然最受欢迎的热点就是会发热，就 literally 是热的点，像是呃我们家摆的 b e e t l e 啊，然后呃就那个宠物暖垫，那我们家是有两台，两台我在整个冬天我都是全部二十四小时我都没有关，就整个冬天我都没有关过。然后那个暖气前面就是公公最喜欢的热点，像这些呃，如果大家家里。你可以去观察一下，然后你可以算一下你们家有。多少热点？其实热点就是我们讲好地方。其实好地方越多，你的猫当然就是越开心嘛，它就有越多地方可以 chill 啊，可以在那边呃休息或做它自己想要做的事情，或者是它可以跟饲主有一个简单的互动。就是像我们刚刚讲的，你在工作的时候旁边有一个纸箱的话，那猫咪可能在那边睡觉啊，什么就一个陪伴的感觉。所以大家可以多去观察一下猫咪喜欢的地方，在那边去做安排，然后你也可以自己去制造热点，自己去布置热点。那多猫家庭的话，就是注意热点的位置，不要只是单一出口的动线。其实这样子原则上就可以了，就你不要放在很角落，或者它就只有一个地方可以上去或下来。多猫啦，如果你是单猫，就当然没差嘛。独生女最好啊！我有时候就是有点想念娃娃是独生女的时候，就那一只白木的还没来的时候，因为公狗真的有时候真的是它很可爱，没错，但它有时候真的白木到有时候我真的是觉得会抓狂这样。好，那这就是今天要跟大家分享的我的很草嗯草率吗？我的很阳春的阳台布置，因为我知道大家很多人他们阳台真的布置的超好的，不过这边也提醒大家，对于家庭的任何环境布置，像我们之前有讲过一个观念，猫咪可以上到高处绕一圈都不用下来的那个那个概念嘛。我之前也有跟大家分享过，我上一个租屋处的那个房间，我是有做到的，就是它可以不用下到地板，然后绕着房间一圈。可是那个一圈也是我循序渐进的，慢慢埋呀、啊，慢慢把洞线连起来。你首先你得要先找几个点，好的点，高处的点，然后你再想办法把点跟点之间连起来。那不要要求自己要一次到位，因为你会压力非常非常的大。所以我就给大家当一个参考，你看我的阳台。超厚脸皮的，我的阳台做了一年多，现在才终于让猫咪出去。那我必须承认，我自己也是有一点点焦虑啦，就觉得啊，这个阳台闲置在这边这么久，然后会有点点小小的那个。声音，自己心里在那个鞭笞自己的声音，就说啊，怎么不搞运动？你怎么那么懒啊？然后猫咪，你那个阳台弄闲置那么久，然后赶快弄一弄啊，赶快让猫咪出去。就有时候会这样子一直跟自己说，但就是慢慢来啦，慢慢来，大家不用一次到位。有的时候你一次。布置了太多东西，猫咪也会有点压力，因为可能摆了太多新的，买了太多新的东西到处摆呀、啊，然后突然环境变动很大，猫咪其实也没有很喜欢，我们就把这个当成借口，有没有？就说啊，就慢慢来，慢慢来哈、嗯，我们就慢慢连。那我之后也会在如果有其他的新的布置的话，就可能在 IG 上面再跟大家分享啊，大家就可以去追踪 IG， 然后看一下我们的，呃，就看一下我分享的照片。对，然后现在哇哇哦。我在想一件事情，我的我买的那个楼梯，那个梯子三层梯啊，它蛮稳固的，就建议大家可以买那种实木的，比较重。那猫咪很好跳嘛，就它不会摇晃，然后人也可以坐在那边。所以现在我们早上有时候会这种早晨时光，我就会泡杯咖啡啊，然后在那边跟娃娃一起晒太阳，就人也很需要晒太阳嘛，所以有时候就坐在那个梯子上，那娃娃在。那个纸箱里面，然后我们就用啊什么母女的浪漫时光，呵呵自己觉得自己要拍什么广告还是什么的，我觉得那个感觉其实很好，就是很安静啊，陪他在那边听鸟叫声啊，然后看他很开心，他看到鸟的时候超激动的，然后就会觉得啊很棒啊，猫很开心啊啊，我做的很好，嗯，给自己鼓励一下，说啊我做的很棒。好，那这边就是今天要跟大家的分享，大家可以看一下自己家里。有哪些热点？如果热点不是很够的话，多制造就越多越好。那你就可以多制造一些热点。好，那我们来回复一下上礼拜听众的留言。杨朝先念朝吗？杨朝先说：“我以为大家都会把猫的头塞到嘴巴里。<笑>”没有吧？<笑>我们上礼拜讲可爱侵略性嘛，就是说你会想要把猫捏爆啊，还是吃进去什么？但你不会真的做。他说我以为大家都会把猫的头塞到嘴巴里，没有哦。这个杨先生没有没有，我们可能只在脑袋里面想而已。他他说我自己有养蜥蜴，有一次这样做害自己沙门氏菌感染。好啦，那你就不要再这样做了，好不好？<笑>再来是交互。哦，他说、哦、如果我不知道有没有念错，他说认同认同，可爱到想咬一口。对啊，猫真的是像娃娃，现在晒太阳晒得暖乎乎的，我就觉得哦天哪，我把它吃了。然后尼克 c 说，我也会有，但还算可以克制啦。亲猫是一定要的，我会用嘴巴亲抿一下娇娇的耳朵。娇娇是它的猫，它比较不会反抗，抱一下算算，刮好它挣扎就放下了。对啊，就是有时候忍不住会稍微抱得大力一点，但呃要会观察猫的肢体语言啦。然后他还有留言说，另外这次 podcast 里面提到被人疼爱的猫会变得可爱，让我想到电影《灵牙之旅》里也有类似的桥段，白猫大臣真的好可爱呀。好，我没有看这个电影，但是我有在吃面的时候听到旁边的阿贝在说很好看，我觉得蛮有趣的。好，那个诶，它应该是新海诚的电影吗？就是对，应该是有一定的好看程度。<笑>我没有看过，我再找时间去看一下好了。然后，新夏赖说：“长知识的一集，原来还有这种攻击，感觉心里平衡多了。他用游戏攻击我，然后我就用可爱攻击他。括号开玩笑的啦，我顶多抱一下下而已。他们开始要走的时候，我一定会放啦。一集里面听到这么多次自己的名字，有点拍塞。”你是香港人、欸、你还会用潘音词，我觉得蛮厉害的。希望直播时的烂国语大家不会听得太辛苦。我下个目标是找机会去上实体课，这个感觉应该会很有趣。好，台湾现在已经开放了嘛，都开放了，欢迎来台湾玩，来台湾听课，希望可以在现场见到你。好，然后看一下 Apple Podcast 的留言啊，这礼拜终于有好久没有看到 Apple Podcast 的留言了。呃，有一个听众写，等了好久，终于更新啦。好，就谢谢你的支持。然后另外一个听众朋友写，最喜欢的 podcast 啊，好荣幸啊。他说，自从养猫之后，开始去搜寻关于猫咪的知识，发现以前很多以为的观念是错的。真的很感谢猫谈社跟店长陪伴我一路从超级菜鸟到现在。店长声音真的很好听，然后哇哇很可爱，谢谢。希望这个节目可以一直持续下去，陪伴大家。好 ，I try my best。OK， <笑>谢谢你哦。然后下一个听众，他是没有署名，他写爱心、爱心、爱心、爱心、他按了三个爱心。他说：“虽然平常有稍微关注猫咪知识，但猫谈社一级的知识含金量真的好高，非常推荐给所有想要提升猫咪生活品质的大家。”谢谢猫谈社，因为猫咪意识就意识癖那个意识。因为猫咪意识的关系，才开始认真听，听到可能是平常让它太无聊才乱吃东西，就觉得很心疼。下单买了很多东西，也买了逗猫棒替换头，结果另一只已经很久不不玩逗猫棒的猫咪，超级兴奋地玩起来，才觉得可能是我之前没有换新的玩法跟替换头，才让它觉得无聊。决定之后会每天都陪它们玩逗猫棒，也会定期更新替换头。看到很久没有玩逗猫棒的猫咪很兴奋的玩起来，真的让我好感动。谢谢你们，很喜欢你们的节目。哇，好谢谢你留了这么多话给给我们，让我们看到大家的猫喜欢玩玩具都是非常非常非常开心的，而且我们会觉得哦超骄傲的，我们自己选品选的棒，就玩具很棒。让我们的替换头非常非常多，像我家自己是有一整盒娃娃，哇哇他们自己是有一整盒的。那替换头这种东西，你就是要常常换，它才不会腻。所以，然后新的也要再增加新的材质啊、大小啊不一样的，就是都可以常常的就。你的那个百宝箱拿出来，就看一下。哎呀，今天玩什么好呢？然后就去选啊，不要它已经明显腻了，然后你还不换的话，就你自己也会很挫折。所以换新的替换头，我觉得对人来说也是蛮开心的，然后也可以发挥一些创意啊。你也不一定都全部都要花钱买，有时候自己一些小乐色，随手的小乐色都可以拿去试一下，试一下有什么。缎带啊，还是什么携带啊，都可以，就是注意它们不要吃下去啦。如果像你的猫咪有意识的话，你可能就要稍微注意一下。但是有它有特别喜欢的材质，各种类似的、相似的都可以试试看。好，那就希望你的猫咪会每天都很开心。好，那今天的节目差不多就是这样，欢迎留言告诉我你家有哪些热点。然后，如果你有热点设置上的问题，如果你觉得不知道这边设置好不好，你也可以传照片啊，你可以留言，呃，把照片发在留言上，那我们可以帮你看一下你的动线啊，或者是你的位置，还可以再加什么啊。然后你有哪边觉得不知道怎么设置，或者是什么东西不知道怎么摆的话，也都可以发照片给我们，或是你很。就是猫咪很喜欢你布置的某一个热点的话，你也可以跟我们分享一下你家，你觉得非常自豪。你布置的很好的热点，也可以给我做一个参考。好，那如果喜欢我们的节目，请帮我，在你使用的收听平台下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为资讯，以及 IG catch 二、er、0 1 8加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们继续走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收到我们的电子报吗？可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或者是留言。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。